0: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen, letzten Episode diesen Jahres begrüßen zu dürfen. Eigentlich war ich ja der Auffassung, dass die letzte Episode über das Potenzial des Bruchs sich eigentlich ganz gut als Abschluss um 2020 dieses turbulente Jahr zu verabschieden eigne. Auch wenn ich nach wie vor der Überzeugung bin, hat sich in mir der Wunsch verfestigt, doch nochmal ein paar, ein paar persönliche Worte loszuwerden. Und so möchte ich den Versuch wagen, zumindest ein paar der für mich eindrücklichsten Ereignisse noch einmal Revue passieren und euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Außerdem möchte ich gerne einen kleinen Ausblick in das noch vor uns liegende 2021 geben, zumindest in Bezug auf den Podcast. Zunächst einmal kann man sich fragen, wozu eigentlich reflektieren? Zumindest hat sich mir diese Frage gestellt. Also her mit der begrifflichen Herleitung. Reflexion aus dem lateinischen Reflexio, was so viel wie Zurückbeugung bedeutet, lässt sich im philosophischen Sinne als die Rückwendung des Denkens vom Objekt der Erkenntnis auf die eigene Verstandestätigkeit und dass sich daran anknüpfende kritische Nachdenken über das eigene Denken verstehen. Etwas vereinfacht ausgedrückt, wir versuchen, zu einer tieferen Erkenntnis vorzudringen, die Welt wie auch unser eigenes Sein und Tun zu verstehen, soweit uns das möglich ist. So war der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz der Auffassung, Reflexion sei nichts anderes als die Aufmerksamkeit auf das, was in uns ist. Und Platon sprach von der Erkenntnis der Erkenntnis und Aristoteles nannte die Reflexion das Denken des Denkens. Beim Reflektieren lassen wir also nochmals das vorangegangene vor dem geistigen Auge Revue passieren, wobei dies zumeist weniger ein rein gefühlsmäßiges Erinnern als vielmehr eine kritische Prüfung der Situation, eine Beleuchtung aus verschiedenen Standpunkten heraus zum Ziel hat. Mit diesem Wissen im Hinterkopf scheint es nun wenig verwunderlich, dass wir zum Jahresende noch einmal die Geschehnisse reflektieren, sie kritisch hinterfragen und unsere Rolle in ihnen und der Welt an sich zu verstehen suchen. Die Philosophin Anne-Marie Pieper sagt in der Sternstunde der Philosophie im Schweizer Rundfunk, man möchte doch eine Antwort, die darauf hinausläuft, dass man sich sicher ist, es war nicht umsonst eine Suche nach Sinnzusammenhängen, nach Kausalitäten und Selbstwirksamkeit durch das eigene Eingebettetsein im Kosmos. Genau das erweist sich im Jahr 2020 als ja, schier unmöglich. Einem Jahr, in dem vieles so wenig nachvollziehbar scheint. Oder gerade doch nur sehr komplex und verkettet. Vielleicht ein Grund mehr, weshalb die Philosophie in diesem Jahr ganz besonders gefragt schien. Der Ausbruch des Covid-19-Virus hat uns die eigene menschliche Verletzbarkeit vor Augen geführt, die beinahe in Vergessenheit geraten schien, sowie dass wir Teil der Natur sind und nicht über ihr stehen. Was es braucht, sei eine Politik des Lebens statt einer Politik der Menschen, so der Philosoph Wolfram Eidenberger in einem Beitrag des Deutschlandfunk Kultur über die Ketten des Lebens. Und er richtet damit zugleich den Blick auf die Klimakrise, deren Bewältigung, so scheint es manchmal, aufgrund der Pandemiebekämpfung zu kurz kommt. Munkelten oder hofften einige gar, sie sei durch selbige gelöst, weil man jetzt weniger Fliege und angeblich sogar Delfine im Canale Grande gesichtet habe. Doch der Eindruck täuscht. Die Bedrohung durch den Klimawandel ist Oder sollte uns gerade durch die Pandemie noch mehr ins Bewusstsein gerückt sein? Eben weil alles mit allem zusammenhängt. Dass in Wahrheit nichts und niemand nur für sich, unverbunden, atomar isoliert existiert, sondern eingereiht ist in ein Kontinuum, das jedes einzelne Glied mit jedem anderen verbindet und verknüpft. Es geht also um eine neue Betrachtungsweise der Dinge, einen Sinneswandel. »Probleme wie den Klimawandel werden wir nicht lösen können, wenn wir uns nicht vom erstarrten Denken verabschieden«, meint auch der Philosoph Hans Rusinek im politischen Feuilleton des Deutschlandfunk-Kultur. »Was es braucht, um in der Welt des Wandels zu bestehen, ja sie zu einer besseren zu formen, ist kein krampfhaftes Suchen nach Statik, sondern ein Denken in Dynamik«, führt Rusinek fort.« mit einem Blick, mit dem sich überhaupt erst reagieren lässt, gelassen, neugierig, bestimmt, mit dem man sagen kann, dass unser Handeln nicht nur ein reflexhafter Überlebensmechanismus ist, sondern schon eine Art zu leben für eine Welt, die sich immer in Entstehung befindet. Eine Welt, die es nicht in den Griff zu kriegen, sondern offen wahrzunehmen gilt. Eine Welt, die nicht aus Dingen besteht, sondern eben aus Kräften, Bindungen Und unzähligen Potenzialen, in der nur eines immer sicher ist, dass nichts bleibt, wie es ist. Nichts ist so beständig wie der Wandel, wie schon der antike Philosoph Heraklit von Ephesus feststellte. Nur erscheinen uns die Dinge oft weniger beweglich, manchmal gar festgefahren, als wäre die Welt nie eine andere gewesen. Vielleicht ist mir auch aus diesem Grund das Gespräch im Podcast mit der Transformations- und Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel besonders in Erinnerung geblieben. »Ändere die Sicht auf die Welt und es verändert sich die Welt«, lautet ihr Plädoyer in ihrem in diesem Jahr veröffentlichten Buch »Unsere Welt neu denken.« »Es sind unsere selbstgemachten Regeln, aus denen die Welt, wie wir sie kennen und uns eingerichtet haben, besteht«. Es liegt also auch an uns, so Göpel, den Status Quo zu hinterfragen und unsere Denkmuster auf ihre Tauglichkeit für die Gegenwart zu prüfen. Um in der neuen Realität gut zusammenleben zu können, müssen wir auch unsere Vorstellung von Fortschritt ändern. Sonst verschieben wir Probleme einfach weiter in die Zukunft. Das fängt schon damit an, welche Sicht auf die Welt wir den nachwachsenden Generationen vermitteln, meint auch der Philosoph Michael Hampe in einem Interview im Philosophischen Jahresrückblick in Kulturzeit Extra. Man sollte junge Menschen in Schulen und Universitäten weniger auf die gegenwärtige Gesellschaft vorbereiten, als vielmehr darauf, sie umzugestalten. Und dafür braucht es Selbstwirksamkeit. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist das beste Mittel, um in einer Krise von reaktivem Abwehren auf aktive Lösungsgestaltung zu schalten, schreibt auch Maya Göpel. Ein Gefühl, das vielen Menschen abhanden gekommen zu sein scheint. Zumindest ist mir das nachdrücklich durch das Gespräch im Podcast mit der Philosophin Rahel Jeggi in Erinnerung geblieben. Sie ist der Überzeugung, unsere derzeitige kapitalistische Wirtschafts- und Lebensweise verschleiere nicht nur viele Zusammenhänge, sondern erschwere es auch uns Menschen, selbstbestimmt unsere Lebensentwürfe zu realisieren. Geschweige denn, sie überhaupt erst einmal zu hinterfragen. Also laufen wir stur immer weiter geradeaus, bis wir ganz erschöpft sind von all der sinnlosen Hetzerei nach Produktivität und Effizienz. Gegen die fortschreitende Entfremdung zwischen Mensch und Welt setzt der Soziologe Hartmut Rosa wiederum die Resonanz Als klingende, unberechenbare Beziehung mit einer nicht verfügbaren Welt. Zur Resonanz kommt es, so Rosa, wenn wir uns auf Fremdes, Irritierendes einlassen. Auf all das, was sich außerhalb unserer kontrollierenden Reichweite befindet. Ein Moment der Unverfügbarkeit. Auch eines der Bücher und Gedanken, die mich in diesem Jahr maßgeblich beeinflusst haben. Wir können also nicht alles besitzen, nicht alles beanspruchen, sonst geht es uns Verlust. Wenn wir den Worten Rosas Glauben schenken, dann braucht es Maß und Mitte, Begrenztheit, damit wir das gute Leben überhaupt wahrnehmen, geschweige denn genießen können. Ein immer mehr in Bezug auf unser Wirtschaftswachstum und den angeblich damit verbundenen Wohlstand für alle ist den meisten schon als Schwindel aufgeflogen. Doch auch im Hinblick auf unsere eigene Lebensweise scheinen einige in diesem Jahr auf besondere Art mit dem Reiz des Wenigers in Berührung gekommen zu sein. So war während der ersten Lockdown-Phase von einer wohltuenden Entschleunigung die Rede. Selbst wenn sie erzwungen war. Denn die ständige Suche nach Intensität sei auch anstrengend, so der französische Philosoph Tristan Garcia Süchtig jagen wir neuen Höhepunkten und Extrem nach, immer unter Strom. Kein Wunder also, dass in unseren Hochspannungsgesellschaften das Unbehagen wächst. Doch schnell wurde deutlich und haben wir gelernt, dass dieses Gefühl einer wohltuenden Entschleunigung längst nicht allen vergönnt ist. Spätestens als der Begriff der Systemrelevanz in aller Munde war, ist vielen bewusst geworden, dass kein kollektives Wir existiert. Auch nicht in der Krise. Denn gerade die hebt die Diskrepanzen hervor. Dass wir längst nicht alle gleichsam von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Ebenso wie die Klimakrise zuerst arme Frauen und Kinder trifft, lässt sich dies auch im Hinblick auf den Virus behaupten. Die Pandemie als Brennglas bestehender Missstände, wie es so oft betitelt wurde. Dass wir längst nicht alle in einer Gesellschaft mitdenken, lässt sich auch anhand unserer Sprache verdeutlichen, behauptet die Autorin und Aktivistin Kypra Gumijai, mit der ich mich ebenfalls in diesem Jahr im Podcast unterhielt. Unsere Sprache beeinflusst unser Sein, wie wir uns in der Welt bewegen, wie wir denken und handeln. Von einer gleichberechtigten Welt sind wir noch weit entfernt, so Kypra. Doch lässt sich durchaus behaupten, wir befinden uns zumindest auf einem Weg der Besserung. Wie insbesondere die Black Lives Matter Proteste im Sommer deutlich gemacht haben. Ausgelöst natürlich von einem tragischen Moment, einem grausamen Akt der Gewalt und des Rassismus. Der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. Die Welle der Empörung sowie Solidarität, die sich im Anschluss an das Geschehen jedoch zutrug, war überwältigend und hat viele Menschen dazu bewogen, ihr eigenes Denken und Handeln zu hinterfragen. So waren in diesem Jahr Bücher wie Exit Racism der Autorin Tupoka Oguette oder Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters in aller Munde. Und wir wissen, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn auch nicht genug, Taten müssen folgen. Der Mensch ist ein Zoan-Politikon, so Aristoteles, was meint, dass der Mensch ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes und gemeinschaftbildendes Lebewesen ist. Nur scheinen wir das zeitweise zu vergessen, beziehungsweise die Welt, in der wir leben, macht es uns nicht immer leicht, uns darüber im Klaren zu sein. Dabei seien wir im Grunde gut, schreibt der Autor und Historiker Rutger Bregmann, dessen Buch ich erst vor wenigen Tagen gelesen habe. Und geht man von dieser Prämisse aus, so prägt man, sei es möglich, die Welt und uns Menschen in ihr komplett neu und grundoptimistisch zu denken. Dafür müssten wir uns aber zunächst darüber bewusst werden, wie wir werden konnten, wer wir heute sind. Und da wären wir wieder bei der Reflexion, dem Innehalten, dem kritischen Hinterfragen. Man kann aus der Vergangenheit und aus Fehlern lernen, wie sich an den Wahlergebnissen im November in den USA sehen lässt. Die Niederlage Trumps als Sieg der Vernunft? Vielleicht. Es wird sich zeigen. Aber zumindest, und da Pflichte ich prägt Bei, haben wir es zu einem nicht unwesentlichen Teil selbst in der Hand. Den Lauf der Dinge mitzugestalten. Wir im Sinne der Gesellschaft, in der wir leben. Wohl auch als Einzelne, aber insbesondere als Teil des Ganzen der Zusammenhänge. So schreibt Wolfram Eilenberger, in Ketten leben zunächst ein Urbild menschlicher Unfreiheit, auf einer weiteren Bedeutungsebene aber auch kraftvoller Ausdruck einer Vision kosmischer Allverbundenheit. Das mag für die ein oder andere etwas esoterisch anmuten, beschreibt aber in meinen Augen doch recht treffend das bei mir in diesem Jahr entstandene durchaus ambivalente Gefühl Abhängigkeit und Verbundenheit Zwei Seiten einer Medaille So hat sich mir sogar gezeigt, dass Verbundenheit manchmal durch eine gewisse Abhängigkeit erst entstehen kann. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Menschen, die an ihm mitwirken. Dazu zählt ganz besonders Ido Alcaraz, der als Co-Redakteur nicht nur meine Worte sorgfältig prüft, sondern auch selbst durch seine klugen Gedanken einen wesentlichen Teil beiträgt. Nicht denkbar wäre der Podcast außerdem ohne die technische Unterstützung. Durch Jan Marius, der durch sein Geschick Schnitt und Ton perfektioniert, wie auch Ricarda, die alle technischen Fäden im Hintergrund zieht. Ganz besonders freuen tut mich auch die noch recht junge Bereicherung des Podcasts durch eine größer werdende Zahl an Gastautorinnen und Autoren. Dazu zählten in diesem Jahr Manuel Scheidegger, Isabel Leverenz und Katharina Walser. Bedanken möchte ich mich außerdem bei allen Gästen, die für Gespräche in diesem Jahr zur Verfügung standen. 25 Stimmen waren es insgesamt. Ich habe es nochmal nachgezählt. Mein größter Dank gilt aber vor allem den Hörerinnen und Hörern des Podcasts, also euch, die ihr mir und uns, euer Ohr und natürlich auch eure Zeit schenkt. Ohne euch wäre Sinneswandel, könnte man sagen, sinnbefreit. Und um noch einmal kurz zum Thema Abhängigkeit und Verbundenheit zurückzukommen. 2020 war auch das erste Jahr, in dem wir uns unabhängig von Werbeeinnahmen gemacht haben. Und zwar durch oder eher dank euch. Dank all denen, die sich dazu entschlossen haben, als Fördermitglieder den Podcast finanziell zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt, an dem ich jetzt gerade diese Worte einspreche, zählt Sinneswandel ganze 173 Mitglieder. Nur auf Steady wohlgemerkt. Ebenso dankbar sind wir natürlich auch für die Beiträge, die uns via Paypal oder Überweisung erreichen. Danke, dass ihr einen Sinneswandel möglich macht. Und dafür versprechen wir natürlich auch, dass wir weiterhin bemüht sein werden, spannende Beiträge, die zum Mitregen andenken, für euch zu produzieren. Vielleicht noch ein kleiner letzter Ausblick in 2021. Das Jahr einstimmen werden wir mit einer Lobeshymne auf die Faulheit. Dem folgen wird ein Plädoyer für Denkräume und neue Narrative wünschenswerter Zukünfte. Gemeinsam werden wir uns fragen, was es eigentlich bedarf, um Wandel voranzutreiben. Dabei werfen wir auch einen Blick in die Welt der Kunst des Gestaltens schlechthin. Soweit der Plan, Änderungen sind natürlich vorbehalten. Bedeutet auch, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Shitstorms und Liebesbriefe loswerden möchtet, dann gerne an redaktion.sinneswandel.art In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche einen hoffentlich erholsamen Ausklang dieses turbulenten Jahres wie auch einen erfrischenden Auftakt in 2021. Bis dahin macht's gut und bis bald im Sinneswandel-Podcast.